0: acquis de droit un podcast pour parler du droit
1: à partir de la fiction avec julien Monnier et françois david nos jurés nous nous prononçons en faveur du plaignant et lui accordons en dommage effectif la somme de 150 mille dollars. Et nous, jurés, nous nous prononçons en faveur du plaignant et lui accordons en indemnité répressive la somme de 50 millions de dollars. Salut Julien Salut François Bon, alors voilà, on se retrouve, deuxième épisode de notre podcast euh, qui fait suite à celui sur les class actions avec Tout à fait. Erin Brokwicz. Donc si vous ne l'avez pas encore écouté, eh bien c'est disponible, n'hésitez pas, c'est très intéressant. C'est formidable. C'est formidable. Alors, c'est indispensable pour écouter celui-ci. Non, voilà, ce sont des épisodes indépendants. Voilà. Voilà. Alors, on vient d'écouter un extrait, est-ce que tu as reconnu
0: Oui, c'est The Rainmaker, l'idéaliste. Ah, en plus en anglais. De Francis Ford Coppola, et tu te souviens de l'année de sortie 1996 17. Ah.
1: Mais peut-être plutôt pour le roman de John Grisham puisqu'il est issu de, euh, du roman de John Grisham euh, dont on connaît... Ah vas-y, cite-moi quelques titres de, de John
0: Grisham. Oui, bah, la firme, l'affaire Pélican, euh, The Runaway Jury, euh, le maître du jeu, ouais. pardon. Le droit de tuer. Le, le droit de tuer, le ouais. testament, ouais. l'engrenage, enfin, il y en a une trentaine.
1: Beaucoup ont été euh, adaptés au cinéma. En tout cas, aujourd'hui, c'est en effet l'idéaliste, euh, donc de Francis Ford Coppola, on le rappelle. L'histoire. Bon. Rudy Baylor, toujours avec mon accent, hein, Vous excuserez. Oui, oui, oui. <rire> Joué par Matt Damon, obtient tout juste son diplôme d'avocat. Alors, pour lui, l'éthique, eh bien, ce n'est pas qu'une matière qu'on apprend sur les bancs de la fac. Elle est vraiment en lui. C'est un idéaliste. Mais il faut bien vivre et, et apprendre les façons peu scrupuleuse de se faire des clients surtout aux Etats-Unis parce que en France euh, Julien euh, ça n'est ne, ça ah, pas comme ça non hein, certainement pas hein, qui... il n'y a
0: jamais un racolage jamais un, quelqu'un pour, pour piquer le client d'un autre en tout cas ce ne sont pas
1: tes, tes façons de faire
0: hein, Non, sachons-le le de...
1: <rire> et, et donc <rire> il va devoir apprendre à affronter ses confrères tous plus retors les uns que les autres Rudy va donc apprendre à se faire une place et une clientèle et tout ça sous la houlette de Deck. Chifflet, euh, qui est incarné par Danny DeVito ouais. <rire> un assistant juridique qui connaît alors lui tous les subterfuges pour dégoter la meilleure affaire oui alors, celle qui nous est racontée, l'histoire qui nous est racontée, c'est le combat de notre jeune avocat qui va se démener pour faire valoir les droits de Doniret, un jeune homme atteint d'une leucémie et qui, qui va mourir, hein, d'ailleurs, dans, dans, dans le film, et euh, qui va se battre contre une société d'assurance. Alors, tu peux
0: reciter le, le nom Oui, c'est Great Benefit. C'est un jeu de mots, puisque Benefit, ça veut dire... Euh... Assurance, ah, c'est quelque chose de formidable, Donc, ah, ce sont les assurances formidables. Formidable.
1: En fait. Et on va voir en fait que c'est une société d'assurance bien véreuse, hein, défendue par une armada d'avocats sans foi ni loi. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, eh bien, c'est le verdict que nous venons d'entendre. Alors bah, Julien, je te pose la question, que dit ce verdict Tu peux nous
0: le décrypter Oui, alors il est en deux temps, euh, dans un premier temps, en fait, le jury accorde à la famille de Doniret, puisque celui-ci est mort... Euh, des dommages et intérêts qu'on appelle compensatoires à hauteur de 150 000 dollars. Et dans un deuxième temps, c'est là qu'est le suspense dans le film, oh. euh, c'est il accorde des dommages et intérêts punitifs, cette fois-ci à hauteur de 50 millions de dollars.
1: Donc, je suppose que notre podcast va tourner autour des dommages et intérêts compensatoires et punitifs. Bingo Bravo Alors, pour ceux qui n'auraient pas, pour ceux qui n'auraient pas euh, regardé le film ou lu le roman, il va falloir qu'on fasse euh, preuve de pédagogie et nous allons euh, résumer un peu la situation. <rire> euh, donc Doniret euh, vit chez ses parents, il est euh, leucémique, il va mourir et euh, durant sa maladie, euh, sa mère se démène pour euh, faire valoir ses droits auprès de la société d'assurance.
0: Voilà, pour qu'il ait un traitement, et qu'il ait un traitement expérimental, d'autant plus.
1: Voilà. Et cette société, par huit fois, va refuser de, de prendre en charge de de prendre en... Chère Madame Black, à cette reprise déjà, nous avons réfuté votre, votre demande de prise en charge. Nous la réfutons pour la huitième et dernière fois. Vous devez être stupide, stupide, stupide. Veuillez agréer Evred Lefkin, vice-président service des prise en charge. La dernière euh, lettre est très insultante, donc ça doit être aussi un peu lié aux euh, dommages et intérêts euh, punitifs dont on va parler. C'est sûr. <rire> Parce qu'on ne s'adresse pas à ses clients comme ça. De
0: cette manière, Voilà, c'est déconseillé.
1: <rire> Alors... Si, euh, si tu veux bien, euh, est-ce que tu peux nous donner une définition de ces deux types de dommages et intérêts Alors d'abord, dommages, intérêt peut-être
0: Dommages et intérêts, euh, c'est la somme d'argent qui vous est octroyée pour euh, venir réparer le préjudice que vous avez subi.
1: Très bien. Alors il y a donc ces
0: dommages et intérêts compensatoires. Et punitif. Ouais. Alors, Alors le, dommage et intérêt compensatoire, en fait, c'est, ça revient un peu à la définition que je viens de vous donner. L'idée, c'est de compenser comme si le, comme s'il si n'y avait pas eu le dommage, en fait. C'est à dire qu'on se demande, euh, quelle est la somme d'argent qui ferait que, symboliquement, le, la victime est replacée dans la même situation que si elle n'avait pas subi le dommage. Alors, je suppose que c'est un peu délicat quand on est dans la situation de Denis, où il meurt, bon, on peut pas remplacer la vie. Non, hein mais on peut indemniser les parents ou la famille de euh, la perte de cette vie.
1: Et donc, euh, là, à hauteur, dans, 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 dans l'histoire, à hauteur de 150 000
0: euh, dollars. Ouais, ce, qui, ça. Ce, qui, ce qui est à peu près équivalent, en tout cas, on est dans cet ordre d'idée-là devant des juridictions françaises aussi. Puisqu en France, on a aussi les dommages et intérêts compensatoires. Tout à fait. Voilà. Est-ce qu'on a les dommages et intérêts punitifs en France? Non, ça n'existe pas en France. En fait, c'est un, un mécanisme typiquement américain qu'on retrouve aussi, euh, alors, au Canada, en Afrique du Sud, en Australie et en Nouvelle-Zélande. D'accord. Euh, mais nulle part en, nulle part en Europe. Et certainement pas en France, parce qu'en plus, tu, tu vois bien que la liste que je viens de donner, que c'est typiquement de la common law. Oui, c'est ça. Euh... Mais alors,
1: par contre, c'est de la common law, mais je ne vois pas l'Angleterre,
0: par exemple. Non, ben c'est en Angleterre, ils ont encore un autre type de dommages et intérêts qu'on appelle les dommages et intérêts euh, ré D'accord. Euh, qui sont encore différents, mais euh, ils ne connaissent pas le, les dommages et intérêts punitifs. D'accord. Alors...
1: Compensatoire, on, on l'a compris. Euh, tu le disais aussi, euh, les sommes demandées sont à peu près euh, égales à celles qu'on trouve en, en France. Ouais, disons qu'il n'y a rien de surprenant. Quoi. Mais euh, les intérêts punitifs, ça va bien au-delà. Hein. Dans le film, on est à combien d'intérêts de dommages Mais, et intérêts euh, punitifs
0: 50 millions de dollars, dans le, ce qui représente 333 fois la somme euh, accordée pour les dommages et intérêts compensatoires.
1: Ouais, d'accord. Donc, euh, c'est vraiment
0: punitif. Oui, bah, hein? en fait, c'est vraiment... L'idée dommage dommages-intérêts punitifs, c'est euh, d'abord c'est de faire craindre euh, le celui qui va commettre la faute pour qu'ils ne la commettent pas. Donc, en fait, il y a un rôle dissuasif. Et puis, euh, ensuite, si vous vraiment vous, vous commettez la faute, bah, c'est une sanction, en fait. Mmh. Et c'est quelque chose qui fait que ça ressemble de beaucoup à, à une sanction euh, comme on infligerait à un criminel, en fait. C'est la même fonction de la loi. Si on vous dit, attention, si vous tuez, vous allez aller en prison pour toute la vie. Mmh. Bah, vous avez tué, bon, bah, on va vous mettre en prison pour toute la vie. C'est exactement le même fonctionnement. D'accord. Euh, alors, pour que ce soit punitif, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une faute tout à fait,
1: voilà. Et euh, dans, le, dans 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 l'histoire, la faute, c'est que ils ont refusé de, de, de payer les frais qu'ils auraient dû payer.
0: Voilà, c'est un refus injustifié de prendre en charge le, le traitement de de Denis Ray. Et, et ce qu'on comprend et d'ailleurs, c'est euh, l'idée que euh, bien toute
1: demande de toute façon était refusé par cette compagnie d'assurance.
0: Oui, tout à fait. En fait, c'est un système organisé. Euh, où la première fois que vous demandez, de toute façon, ce sera un refus. Voilà. Les employés des prises en charge ont pour consigne de refuser toutes les demandes dans les trois jours après réception. Sans exception.
1: C'est punitif parce que, en fait, ça n'est pas, euh, pas acceptable, ça n'est pas le contrat a été signé finalement ouais c'est ça d'accord euh, et puis on le voit bien euh, l'armada d'avocats qu'il qu s'offre euh, est à peu près aussi pourri que la société d'assurance elle-même ouais. <rire> donc je pense qu'on est dans le même en tout cas
0: je ne sais pas si je...
1: c'est caricatural
0: bah, peut-être un peu, bah, un bah, peu. Euh, je sais pas si c'est caricatural ou pas en tout cas euh, je, je suis pas sûr que ça alors ça peut avoir un rôle dans la fixation des dommages et intérêts punitifs, puisque c'est le jury euh, qui va fixer, ces. donc c'est des gens du peuple, mmh. euh, c'est pas le juge du tout, et donc euh, peut-être que la perception qu'ils ont oui. euh, des avocats pourris qui défendent les, société, la compagnie d'assurance pourrie, peut-être mmh. que ça peut faire monter la sauce des dommages et intérêts.
1: Bien, donc, qu'est-ce qu'on peut dire euh, de ces dommages euh, et intérêts euh, punitifs
0: Est-ce qu'on a des, des précisions autres que tu pourrais apporter oui. Alors, ce qui est intéressant dans, dans, dans l'histoire, c'est qu'en fait, euh, on a dit que ça se passe en 96-97, mmh. c'est à peu près l'époque où la Cour suprême des États-Unis va commencer à développer une jurisprudence assez précise pour justement venir euh, limiter la hauteur des dommages et intérêts.
1: Ça veut dire que le, le, le roman de John Grisham a eu un, un impact extraordinaire, je sais
0: pas si c'est le roman lui-même mais <rire> non en fait c'est plutôt les affaires réelles qui ont un impact alors dans l'esprit du public euh, Américain comme français, et est, on est toujours euh, à se dire bah, les dommages et intérêts peuvent monter très très haut parce qu'on pense aux dommages et intérêts punitifs. En réalité, la Cour suprême a, a dit, alors en fait, le, au début, elle voulait pas mettre en place de ratios mathématiques. Euh, c'est au cours d'une affaire où la, une personne avait obtenu 400 fois euh, en, en punitif ce qu'elle avait obtenu en compensatoire, mm -hmm. et la Cour suprême des États-Unis a dit, mais en fait, c'est complètement disproportionné, c'est pas possible. Euh, et le et un, un peu plus tard, dans d'autres jurisprudences, elle a dit peut-être que le bon ratio, ce serait au maximum de neuf fois pour les punitifs, ce qui est en, en compensatoire. Donc on, on a déjà cette sorte de ratio un peu mathématique. Et puis euh, les États, euh, chaque État fédéré, a aussi, enfin beaucoup d'États en tout cas, ont mis en place des législations bien précises chez eux pour euh, soit mettre en place des plafonds, alors par exemple, on a la Virginie, où, où les dommages et intérêts punitifs peuvent pas être plus haut que 350 000 dollars, mmh. euh, où on a des mis, mises en place de ratios. Euh, en Ohio, c'est euh, deux fois les intérêts, euh, dommages et intérêts compensatoires. Le but, c'est que, c'est finalement que ces dommages et intérêts soient payés.
1: Alors le but du jeu, c'est qu'il soient payés, oui, tout à fait. Oui. Parce qu'en fait, ce qui, ce, qui, ce qui arrive dans, dans, dans l'histoire, hein, c'est que la société, devant euh, cette somme euh, faramineuse, va déposer son bilan. À 17h précise aujourd'hui, la compagnie Great Benefit vient de proposer un dépôt de bilan devant le tribunal de commerce de Cleveland.
0: Ouais. elle donc ne va pas payer voilà. alors sans doute aussi ils se... comme ils sont verreux jusqu'au bout on se demande dans quelle mesure la manœuvre est pas en plus malhonnête euh... mais oui c'est certain alors ça là on pour le coup je peux te citer l'exemple du Kansas mm -hmm. qui a mis en place une législation pour dire c'est soit les dommages intérêts punitifs c'est au maximum 10 millions de dollars mais il euh, y a un deuxième plafond, c'est que ça ne peut pas être plus de 3% du chiffre d'affaires d'une société. D Autrement dit, mmh. l'idée, c'est vraiment de dire qu'on ne peut pas euh, mettre à genoux la mmh. société sur euh, simplement un procès.
1: D'accord, mais ça doit quand même avoir un impact sur sa, sur sa trésorerie. Bah 3% d'un chiffre d'affaires, <rire> enfin, ça, peut, ça peut
0: faire mal, je pense. Ouais. Oui.
1: En France, tu disais, de toute façon, eh, les, les dommages et intérêts punitifs n'existent
0: pas. Non. Ah, ils, ont, ils, ils ont failli ou ils pourraient exister. Euh, alors, il y a longtemps maintenant, il y a presque 40 ans, finalement, c'est fou, maintenant <rire> qu'on y pense, <rire> euh, on avait une réforme envisagée du Code civil et on, le, le groupe de réflexion avait proposé l'introduction des dommages et intérêts punitifs. Bon, comme la réforme n'est pas allée jusqu'au bout, euh, qu'elle est finie dans les cartons, c est, c est le, on n'a pas eu les dommages et intérêts punitifs, mais on a eu. En 2017 euh, à nouveau une volonté de réforme alors non pas de tout le code civil parce qu'en fait on s'est aperçu que c'était beaucoup trop ambitieux de vouloir réformer tout le code civil donc on y va petit à petit et sur la partie de la responsabilité civile on, on a une réforme qui n'est pas encore aboutie et en 2017 donc on, on a revu revenir la proposition de dommages et intérêts punitifs en france mais finalement ça s'est un peu perdu dans les débats euh, notamment en, en commission de travail avec le Sénat, l'article a, a disparu donc euh... c'est... c'en est terminé pour bah, l'instant. de toute façon la, la référence sur la responsabilité civile est dans les cartons et euh, je pense pas que ce soit une priorité gouvernementale, mm -hmm. donc euh, pour l'instant euh, on en a, a toujours que des dommages à intérêts compensatoires en France
1: et, et je suppose que, on, on l'a vu lors du dernier épisode avec les class actions... les actions de groupe c'est assez limité en France on peut supposer que si... Euh, il venait à, à exister des dommages et intérêts punitifs en France il serait beaucoup plus limité aussi euh... oui ce
0: serait à la française ouais. euh, ce serait à la française euh, alors en fait c'est marrant parce qu'on a fait les deux premiers épisodes sur deux trucs hyper américains que, qui symbolisent euh, tout, la toute, mesure, la, toute la crainte oui. euh, qu'on oui. qu peut projeter sur euh, l'américanisation du droit cest les actions de groupe et le, les dommages et intérêts punitifs et en plus quand on, qu on mêle les deux ensemble mmh. on voit bien les proportions que ça peut prendre euh, en, en France Double, il y aurait un double plat. Il y aurait un deux. Si ça se mettait en place, d'une part, il y aurait, ce serait limité aux fautes véritablement volontaires, c'est-à-dire délibérées pour, pour nuire aux autres. Et euh, très certainement que la Cour de cassation mettrait en place aussi cette histoire de proportion euh, entre les dommages et intérêts punitifs et les dommages et intérêts compensatoires. Très bien. Alors,
1: je reviens juste à, à l'histoire. Je me dis qu'à un moment, il, est, il aurait été possible dans dans l'histoire que qu'il n'y ait pas de dommage et intérêt punitif, euh, puisque les deux parties se sont présentées devant le, le juge, premier juge hein, qui va. Euh, alors, je vous le dis, hein, pour ceux qui n'ont pas lu, tant pis hein, ou, ou vu, il va mourir hein, quelques jours. Euh, ça, à, tu l'as déjà après. dit ça. Je l'ai déjà dit. <rire> tu as déjà spoilé tout le monde. Ouais. Ah ouais, je suis hein, mince. Bon bah c'est pas grave. Et euh, je me posais la question parce que euh, quelques jours après, c'est un nouveau juge qui arrive et qui n'a pas du tout la même conception des choses et j'ai l'impression que bah, ça, ça amène à véritablement au
0: procès le fait qu'il refuse la ouais, transaction c'est une transaction ouais. c'est-à-dire qu'au début effectivement devant le premier juge à part un jeu un peu de dupe euh, le, le great benefit propose 75 000 dollars de dommages et intérêts
1: il n'y a pas grand chose dans ce dossier je le crains mais je peux peut-être faire pression sur Drummond pour qu'il vous propose une transaction. Ils vont peut-être vous balancer une masse d'argent plutôt que de payer leur avocat mille dollars la minute. Mais il m'a déjà proposé une somme forfaitaire. Combien euh, 75 000 dollars. Dieu de Dieu Eh bien, entre nous, ce serait une pure folie de refuser ça euh,
0: ce qui est une façon d'en finir c'est vous prenez le chèque et puis oui. vous, abandonnez votre, vous abandonnez votre action puis après effectivement il y a un nouveau juge qui lui veut aller au procès parce que euh, il est présenté comme étant un, un juge qui tient à, à se faire les, les compagnies d'assurance monsieur Truman
1: vous êtes opposé à une procédure accélérée quel est votre problème
0: monsieur le président, ce point a déjà été réglé par monsieur le juge Hale. La préparation requise pour la bonne marche de l'affaire implique une énorme masse de travail pour les deux parties.
1: Ridicule. Je me dis que euh, ben le juge, il a vraiment un impact dans la
0: façon de mener une affaire. Oui, alors le juge aux états unis il intervient euh, beaucoup, voire quasi uniquement sur la procédure. Et donc, il peut effectivement euh, avoir son poids en accordant euh, des délais, en les refusant... Euh, en accordant, je j'ai pas d'autre exemple qui me vient en est -ce tête. Est-ce
1: que n'a pas le, le juge français C'est ce que tu sais le juge français
0: Si il a ça dans, il a ça, mais en plus le juge français, c'est lui qui va prendre la décision sur le fond de l'affaire. C'est lui qui va dire qui a raison ou a tort. Alors que on, on voit bien dans les aux États-Unis, c'est le jury qui va dire qui a raison, qui a tort. Très bien. Euh... Ça vaudra le coup,
1: je pense, euh, de faire une émission sur euh, le statut du juge en, aux états unis et en France. Eh bien, ça marche. C'est promis. Surtout qu'on euh, a pas mal d'exemples avec de nombreuses séries qui parlent des avocats. Euh, D'ailleurs, ce qui me vient aussi en tête, c'est euh, Objection, euh, votre honneur.
0: Ouais. Ça existe en France ça... Bah Non, ça n'existe pas parce, voilà, que, ça. parce que c'est lié à la présence des, des témoins à, à, la, à la barre. Et ça, ça existe. Enfin, en France, ça, ça pourra exister, mais on le fait une fois... À... Oui, ça c'est enfin, pour, euh,
1: pour le procès du, euh, du 13 novembre.
0: Ouais, alors ça, c'est du pénal. Ah, c'est du pénal, ça, oui. C'est du ah, oui, pénal en cours d'assises, de... forcément, ça existe. Mais au civil, euh, ça n'existe pas, ou alors de manière extrêmement minoritaire.
1: Oui, d'accord, très bien. Bon, ben, je pense que ça ferait l'objet d'une
0: émission. Ça marche. On a tout dit Enfin, tout
1: Ce bah, serait bien écoute, prétentieux, mais. <rire> <ça>.
0: <rire> ben, en tout cas, je pense qu'on a fait le tour, on a le... bien dégrossi le truc. Très bien. Très bien. Quel est le, le travail uh, que nos auditeurs doivent faire pour la prochaine fois Alors, il faudrait regarder si c'est possible The Runaway c'est possible. Non, bon, il faut regarder. Il faut regarder le maître du jeu ou le lire ou le lire
1: parce que ouais. c'est encore un Grisham ouais. qui a
0: été adapté et d'ailleurs on peut faire les deux parce que c'est hyper intéressant parce que dans le livre euh, c'est un combat mené contre les cigarettiers alors que dans le film pour que ce soit plus spectaculaire c'est un combat mené contre les armuriers donc c'est pas la même histoire c'est pas la même histoire donc ben, double travail hein, vous lisez <rire> et, et, et vous regardez ouais. le film euh,
1: très bon conseil et on parlera donc on parlera de la sélection du jury D'accord, qui est différente aux États-Unis et en France. Ah, je mais suppose. pas, tant que, pas tant que ça.
0: Il y a beaucoup de points communs.
1: D'accord, bon bah super. Alors euh, travaillez bien et puis on se retrouve euh, pour parler donc euh, de cette sélection de jury. À bientôt. Merci Julien. Salut François.